0: God dag, og velkommen til dette forløb i oldtidskundskab, som jeg har valgt at kalde, måske ikke så kreativt, myter, guder og helte. Jeg vil præsentere jer i den her første lille oplæsning for en række myter, som vi skal arbejde med i timen. Og jeg vil forsøge at lige forklare, hvis jeg synes, der kommer nogle ord, som er lidt sære, som jeg tror, I kunne bruge hjælp til at få forklaret. Forhåbentlig kan det her bruges til at gøre de her lidt altidslavende af tekster øh, lidt mere forståelige for jer. Først så vil jeg starte med en, øh, en landmand ved navn Hesiod. Og Hesiod er græker. Det er nok meget godt at vide, nu vi både kommer til at møde grækere og romere. Og det er fra hans, hans bog, der hedder Værker og dage, som jeg vil starte med at læse op fra. Der kommer vi ind på øh, tre forskellige myter, øh, og jeg vil egentlig bare gå i gang. I kommer til at lære en masse kendetegn ved epos, øh, den genre, som man kalder epos. Og øh, øh, et af kendetegnene er, at de alle sammen starter med en musepåkaldelse. Og det kan vi lige snakke noget mere om i timen, så ikke det her det bliver alt for langt. Men det er altså det første, der kommer her. Muser. Fortæl os om Søvs. Kom hid fra Pierias lande. I, der grundfester ryget med sang, besøg jeres fader. Og ry er altså en ret vigtig værdi, det er at blive husket. Besøg jeres fader. Han lader jordiske mænd vinde ry eller dækkes af glemsel. Kendt eller ukendt bliver en vær, som den højeste vilde. Let gør han mægtig og stærk, og let han knuser den stærke. Let kan han ydmyge den, der står højt og ophøje staklen. Let gør han også en kroget rank og betvinger den stolte. Han, den tortnende søs, det er så altså ham, det handler om, der bor i den højeste bolig. Se og lyt, lån mig øre, at dommene styres af retfærd. Hvad er din sag? Men af mig skal Perses sandheden høre. Og Perses, det er altså øh, Hesiod, det er Hesiod selv, der, der er jeget i det her. Og han har en bror, der hedder Perses, som han gerne vil lære en ting eller to. Så det værk er skrevet til brorren Perses. Landmandsbrorren. Og jeg tror godt, jeg tør at sige, at han er en lidt dovenbror, så han skal lære en ting eller to her. Eris, det er stridsgudinden er ikke blot en slags strid. Nej, ud over jorden findes der to. Den ene vil den, der kender den prise, mens man må laste, altså kritisere den anden. Ti uens er de af væsen. En forsager for derudelig krig, og indbyrdes tvidragt, altså skinnerier og kampe, slet som hun er, altså dårlig som hun er, og ingen på jord holder af hende, Tvungne må efter gudernes plan de hylde den tyngende eris. Men, og nu kommer han til den anden. Den anden er førstefødt barn af nattens gudinde. Sædet fik hun af søs, som troner i æterens bolig og æteren. Det er himlen, det er der guderne bor. Dybt i vor verdens grund til både for menneskeslægten. Øh, til, altså til gavn, ikke? Selv en uvirksom mand kan hun til virksomhed vække. Den, der forsømmer sit værk, men for øjnene op for sin næstes rigdom, altså hvis han ser naboen er rig, vil gribes af trang til hurtigt at pløje og plante og at beskikke sit hus, for en nabo misunder sin nabos velstand, som vokser i hast. Den eris er gavnlig i verden. Man kunne kalde det for en form for drive, at man, øh, bliver, at man, man tager sig sammen til at få lavet noget. Det var den gode slags ærisk, den gode slags strid. Den, der gør potter, altså en pottemager eller en keramiker, er hård mod sin fælde og tømrer mod tømrer. Tikker er skinsyg, altså misundelig på tikker, såvel som sanger på sanger. Og det er altså det her med, at øh, øh, konkurrence imellem øh, folk er samme job det præsenterer han jo som denne her type strid, eller type eris, som er en god slags, og som gør, at folk de oppe sig og bliver dygtige. Og nu taler han direkte til sin bror. Perses, betænk mine ord. Lad ikke den skadefru, eris, fængsle dit sind, og vende din hu, altså din, din uh, tanke, fra den daglige møge, alt det du skal huske at gøre. Mens du, som tilhører, ørebesløs, glor, hvor der føres en retssag. Lidt bør man kun give akt på trætte og retstvist på torvet, der, som man ikke har laderne fyldt af årstidens grøde, høstet i rigeligt mål på den jord, som Demeter, høstgudinden og landbrugsguden, velsigner. Når du har sikret dig det, kan du elske trætte og svedragt, rettet mod andres gods. Men for dig vil en lignende fremfærd næppe nok lykkes på ny. Nej, kom, lad os ende vores trætte straks, og med ærdelig dom, det er bedst, forsøges af dens ophav. Alt har jo arven vi delt, men du ville sikre dig mere, selv gennem rog, ved at smire de gavefortærende konger, altid villige nok til at afsige sådanne domme, tober, der ikke forstår, at det halve er mere end det hele, og at velsignelse findes endov i den ringeste næring. Så kommer der en ny myte her. Og den kunne man give en overskrift. Øh, øh, Prometheus-myten. Menneskers daglige, menneskers daglige brød har guderne skjult under dække. Ellers kunne du let ved et enkelt dagsværk erhverve nok til det udslagende år, om også du ellers var ledig. Straks kunne skibsrueret hænges på plads over røgen fra arnen. Oksers og flittige mulddyrs værk kunne gerne forsømmes. Så det vil sige, at der, altså, øh, kornet er jo gemt under jorden. Man skal selv, eller generelt, man skal selv ud og finde sin mad, fordi øh, ellers kunne man jo bare tage ud og hente det. Og øh, det, øh, sådan er det ikke. Men det har Søvs også forholdt betagende af harme i hjertet. Søvs var altså blevet sur. Da han bedragen sig så af den kløgtigt forslagende Prometheus. Han blev bedraget af ham her, Prometheus. Derfor bestemte da Søvs for menneskers sørgelige jammer. Ilden gemte han bort. Men Jabetos sønnen den brave, altså Prometheus her, Stjælte den igen fra den rådvise søvs til menneskeslægten. Skjult for den lynglade søvs, gemt bort i en udhulet narteks. Det er en form for plante, en plante. Harmful, talte da søvs, som samler skyerne om, om sig. Og det handler altså om, at Prometheus har taget ilden fra guderne, eller han har stjålet en del af ilden, gemt den i en plante, og givet den til mennesken og så siger Seth. Japetos søn med det kløgtige vid, altså klogskab som overgår alles. Nu er du glad at ilden du stjal og narede min tanke, men det skal blive tv, altså smerte for dig selv og for kommende slægter. Dem vil for ilden de fik jeg sende en plage på halsen, som de skal fryde sig ved, så selv de ulykken favner. Guders og menneskers fader lo, da han endte sin tale. Derpå bød han Hephaistos, det smedeguden, i hast at gøre en skabning, blandet af vand og jord, det vil sige en lærfigur. Og kraft og menneskestemme lod han ham deri lægge øh, deri. En dejlig bedårende pige skulle han forme så skøn som gudinderne selv. Men Athene bød, ham, bød han at oplære pigen i kunstrige syssler ved væven. Og væven, vævning i det hele taget er altså et kvindehåndværk. Så det skal denne her, øh, jeg tror godt, vi kan kalde hende lærer også. Øh, fordi han skaber faktisk den første kvinde, smideguden her. Elsker gyldne gudinde, lod søvs over hovedet, gyde, ynde og smertelig, atro, og atro betyder begær, Altså man begærer hende, man kan ikke lade være. Og lemme for kommer. Altså det, det medfører smerte, det her begær. Man må bare have hende her. Tævehjerte og manér befalede han Hermes. Så det vil sige, at ø, den første kvinde her, hun skal have ø, et, et hjerte som en tæve, altså en bitch, en hundhund, Og manér. altså at ø, den her kvinde som udgangspunkt har det med at stjæle, Øhm, ja, befalede han Hermes, Argos' banemand, guders kurér, altså postmand, at indgive pigen. Og det er altså Hermes, som, som bruder af Gud for, for altså sende budskud, og dermed også post, men han er altså også tyvende skud, så derfor skal han lære pigen øh, 20 maner. Dette befalede herskeren Søvs, og de adlød ham alle. Straks da dannet af jord, den halse Hephaistos, altså det er fordi han er handikappet smideguden. Et væsen, lige en blufærdig mø efter søvs, kronidens beslutning. Sådan en dejlig jomfru. Øhm, bælte og smykke hun fik af Atene med funklende øjne. Og hendes hals, kariterne selv og den vældige pejtår. Pryde med kæder af guld og de yndige årstidsgud ind og kransede skønt hendes hoved med forårs dejlige blomster. Pallas Athene gav akt på det hele, løftede udstyr. Så Pallas Athene, hun kontrollerer, at alt sker, som det skal, og imens så sørger de her forskellige hjælpende personer, øhm, kariterne, ynde øhm, og skønhedsgudinde, så er der Peito, som er overbevisningsgudinde. det vil sige, at hun skal, kunne, øh, hun skal kunne retorik, hun skal kunne overbevise mænd om lidt af hvert hende her, og hun skal have lækre guldkæder. Hun skal på alle måder være tiltalende og smuk. Argos' banemand, og det er et andet ord for Hermes, guders kurer. i jomfruens hjerte indgød løgne, forførende ord og tyvagtige vaner. Det har vi lidt talt om. Alt, som den tordende søvs havde budt, og herolden blandt guder gav, hendes, gav hende talens brug og benævnede kvinden Pandora. Eftersom alle de guder, der har deres borg bo på Olympos, sammen har skænket den gave til stræbsomme menneskers kummer. Og kummer det er igen besvær, smerte, øh, døgn. <laughs> Men da Alfader nu havde udspændt sin listige snare til Epimetheus, det er altså Prometheus' bror. Han ved godt, at Prometheus er for klog til at falde for den her list, eller den her snydagtighed. Men han har en heldigvis en dum bror, man kan gå til. Øhm, da alfader det søvs, nu havde udspændt sin listige snare til Epimetheus, han sendte det hurtige sendebud, hernes bringende gudernes skænk. Epimetheus betænkte der ikke det, som var sagt af Prometheus, at aldrig han måtte anamme, altså tage imod eller bringe hjem. En gave fra Søvs, den olympiske gud, men sendte den af dig bort, for at intet fordær skulle hjemsøge menneskeslægten. Prometheus vidste jo godt, at Søvs var sur på ham. Men da han tog den i faglen, da skaden var sket, så forstod han. Ti, i den forrige tid havde mennesker levet på jorden, ganske forskånet for ondt, i frihed fra byrdefuld møje, ukendt med smertelig sot, altså sygdom, som påfører mennesker døden. Og så kommer en parentes. Det er jo menneskers lod, at de hurtigt ældes i modgang. Øhm, så de fortæller altså, at inden han her Pandora kom, så var øh, livet meget nemmere. Man skulle ikke høste øh, altså så og høste på markerne. Man skulle ikke selv frembringe sin mad. Det var en basically jæger-samlerkultur, yeah, hvor man bare kunne gå ud og tage det man ville have. Men da nu kvindens hånd havde borttaget låget af kart, det er det her, man snakker om Pandoras, øh, jeg kan ikke huske, om man på dansk siger Pandoras æske, men i virkeligheden så er det jo sådan et lærkar, en lille lærbeholder, spredtes de ud, altså alle de her dårlige ting, dårlige domme i livet, så hun blev årsag til sørgelige jammer. Håbet alene forblev i sin faste og ubrudte bolig inden for lærkarets og det flygtede ikke af går, ti Altså for i det sidste sekund fik hun lagt lov over karet. Slam. Efter beslutningen af Søvs, som samler skyerne om sig. Så det vil sige, der er kun håb tilbage. Alt, alt andet. Øh, altså dårligdom og pest og pisser lort. Det er faret ud i verden. Øh, og det er nu en del af øh, det daglige liv. Øh. Men myriader af ulykker nu blandt mennesker færdes. Altså rigtig mange ulykker. Jorden til lige med hatet, er fyldt med en vremmel af plager. Sygdomme hjemsøger mænd ved dag og andre om natten. Vandrer omkring af sig selv med fordærv til menneskeslægten. Stille og tyst, da den rådvise søvs har, fornægt, har nægtet dem stemme. Således er det umuligt at undgå, hvad søs har besluttet. Og her der slutter den her myte om Øhm, Prometheus og dermed også Pandora. Øh, og det, det er en øh, forklaring på, hvorfor man skal øh, ud og lave landmandsarbejde som øh, brugeren Perses jo synes er noget så trals. Her kommer forklaring nummer et, at øh, mennesket øh, er blevet øh, sur på mennesket, fordi de har fået ilden af Prometheus på en uretfærdig vis, og så har øh, han så sørget for at gemme maden væk så man selv skal arbejde sig frem til den. Men der er en forklaring mere, og den kommer her, og den kunne vi kalde for verdensaldermyten, fordi der er forskellige ligesom aldre i verden, øh, som er gået fra en man kan sige generation til en anden. Og det her det er den første verdensaldermyte, som Hesiod altså har skrevet. Vil du det, skal jeg kort fortælle endnu en beretning. Kort og forstandigt, og du skal åbne dit sind for den tanke, at i de selv samme kår, altså vilkår, har guder og mennesker levet. Altså tidligere har mennesket været i familie med guderne. Først nu en guldalderslægt af mennesker bragtes til verden, skabt af de evige guder, der har deres bo på Olympus. Det var på Kronos tid, dengang han var konge i himlen. Ganske som guder, de levede med hjertene urørt af jammer. Ukendt med møje, altså besvær, slid, og nød og alderens tyngende byrder. Fandtes ikke blandt dem, men ungdomsfriske allemmer Frydede de sig i festlige lag for skånet for sorger. Døden dem traf som en søvn, og alle velsignede goder var dem i livet af altså sig selv den kornrige ager. Marken, ikke også? Øh, så, så alt voksede helt af sig selv. Øh, den kornrige af, og skænkede dem gavmildt en rigelig høst. I ro og tilfredshed levede de på deres jord, beskærmet af talrige goder. Det vil sige, at de fik alt, hvad, hvad de ville have. De skulle bare gå ud og tage det. Og så står der i parentes, rige på småkvæg og elskede højt af de salige guder Så de har også haft masser af dyr, de kunne øh, slagte og spise. Og øh, ja... Der ja, selvfølgelig lige lidt tilberedning der, men ellers så kom det altså ret nemt til dem. Men da nu jordens dyb havde omsluttet slægten, det vil sige, at den her slægt går under, blev de på bud af den mægtige søvs dæmoner på jorden, venligt sindede vogter, vogtere her af menneske æden, slægten. Det er jo dem, der vogter på ret og skændige værker, hyldet i tåge og dunst alt de færdes på jorden. Skændkende rigedom til det de fik som et kongeligt fortrin. Så det vil sige, det var en rig slægt. Derpå blev endnu en slægt, det er nummer to, langt ringere sat her i verden. alderslægten. Først havde vi guldalderslægten, nu kommer sølvaldersslægten, som skabtes af dem, der bor på Olympus. Guderne altså. Hverken i vækst eller tanke på højde med guldalderslægten. nej, vel i hundrede år blev en søn hos sin kærlige moder, fostret og tullede om som et mægtigt spædbarn i hjemmet. Men når de derpå om sider var nået til skældsår og alder, havde de for sig en ynkelig kort og pinefuld livstid for deres dårskabsskyld. De for masteligt overmod, det vil sige på græsk hybris, herskede i deres, det kan også kalde stolthed, i deres liv med hinanden. De evige tjente de ikke, de ofrede sig altså ikke til guderne. Heller ej, bragte de ofre på gudernes hellige aldre, sådan som mennesker bør efter hjemstavns skik og om sider harmedes Søvskroniden. Øh, kroniden betyder søvskroners, så, altså og han blev harm over det her, og lod dem forsvinde fra jorden, siden de undlod at ære olympens salige guder... Og det vil sige, at den her sølvalderssæk, den til tilsyneladende ret kortvarigt, fordi det var nogle umådende kræg, som bare var ligesom, de blev bare hjemme ved deres mor og var super umådende helt indtil de blev voksne, og så levede de kort, fordi de var nogle over for guderne. Ja, kort fortalt. Men da nu jordens dyb havde omsluttet sølvalderssligten, den anden slægt, fik de blandt mennesker navn af de særlige hist under jorden, så de, de blev begravet. Øh, og lov der? Vist er en lavere rang, men alligevel nyder de ære. Men, nu kommer den tredje. Alle fader Søvs lod en tredje slægt af mennesker opstå. Gjort af bronze. I ingenting lige det sølverne slægt. Så de bliver endnu ringere nu her. Rundet af egetræer. Redsom og stærk. Den hyldede Ares, altså krigsgudens, så for værker og voldstået. Det er en slægt, der elsker krig. Føde af brødkåren spiste de ej. De spiser slet ingen brød. Det er stene eller kost. Deres hjerte var hårdt og kraftigt som stålet. skræmmende var de, og stærke de kraftige lemers skuldre. Barnole arme. Og nu, uh, det bliver voldsomt det her. Bare arme, som ingen på jord havde mod til at møde. Bronze de brugte til våben. Af bronze var husene bygget. Bronze blev anvendt til værktøj, for hjernet det sorte var ukendt. Det er ikke opfundet endnu. Dog gik de også til grunde betvunget af indbyrdes svedragt, og måtte gå til det skimlede bo hos den isnidende hades. Navnløse trods deres kraft blev de hentet af døden den dunkle, så at de måtte forlade det strålende sollys heroppe. Og nu vil jeg lige lukke min dør, for der er kommet en havemaskine på banen, og den er lige så voldsom som eller slægten. Okay. Så det vil altså sige, at de, kom til, de elskede krig så meget, så de kom til at slå hinanden ihjel. Bum, bum. Ja, det blev hentet af døden. Må det forlade det strålende sollys. 156. Vers 156 tager vi fra. Men, da nu jordens dyb havde omsluttet slægten af bronze, at der engang på den nærende jord, den høje kronide, det vil sige sønner kroners, det vil sige søvs, skabte en slægt. Den fjerde, Langt bedre og mere retfærdig nu en guddommelig æt. Altså slægt af heroer. Dem, som man kalder halvguder, slægt ledte forud for os på jorden, den hvide. Også disse gik i krig og rasende kampkny. Nogle på katmoses jord for en Katmos er grundlægger Teben, som vi måske kommer til at høre om. staden Under en rasende strid om oedipus flokke af småkvæg. Andre på færen mod trøje da over det vældige havdyb krigen dem stævnede ud til kamp for den skønne Helene. Nogle, der fandt deres endeligt der og blev fagnet af døden. Andre forundte kroniden søvs at leve og dvæle, altså det fik de lov til at søvs, fjern fra menneskers kreds ved jordens yderste grænser. Hist ved Okeanos, altså det store hav, oceanet, betyder det ord jo i dag, men Okeanos er en gammel havgud, den første slagsen, Hist ved også svirvlende dyb på de saliges øer, bor de velsignede heroer nu med sorgfrie hjerter. Sådan en form for efterliv, der er her ved de saliges øer, snakker man om. Det er en forestilling, der almindre om paradiset øh, efter døden. Øh, med sorgfrie hjerter. Yppig, altså øh, øh, ønefuld og øh, sødmefuld afgrøde der. Nej, det betyder ikke øh, ønefuld. Google det. Og sødmefuld afgrøde der tre gange om året lader den kornrige afer for dem fremspiger og modnes, og i parentes fjernt fra de evige guder og kroner sig konge i blandt dem. Ti, han blev løst fra sin lænke af guder som menneskers fader, hæder og ry forundte han dem ved de yderste strande. Ja, ingen anden slægt har søvsdagskure så hvide gjort, så navnkundig som den på jordens frugtbare flæde. Så det vil sige, det er heroerne, dem vi i dag kalder helte, og det er dem, vi læser om, når vi læser Iliaden og Odysseen, de her to Homer-værker, vi kommer til at læse lidt af. Var det blot ikke min lod, at leve blandt mænd af det femte slægtsled? Gid, jeg dog forud, var død eller fødtes herefter? Så det vil sige, at nu inden han giver sig til at præsentere den femte slægt, den femte øh, verdensalder, øh, som øh, han er en del af, så siger han, puha, hvorfor kunne jeg ikke have været en af de andre lidt sejere slægter? Nå. nu er det jernslægtens tid, og aldrig og aldrig ved dag skal de finde frihed for møje og nød, møge som altså er besvær. Øhm, og aldrig ved nat skal de løses ud af de hårde bekymringer og skræb, som guderne sender, dog vil også for dem det gode med godt være blandet. Men det vil henne, at søs lader også vores slægt gå til grunde, når de nyfødte børn, gråhærdede, altså øh, gamle, øh, kommer til verden. Da er en fader ej sønderne lige, og sønder ej fader. Gæsten vil ej være hull eller flink mod sin vært, ej vennen mod vennen, heller ej bruder mod bruder som stesse i fortidens dage. Straks, når forældrene elles, ved børnene agte dem ringe, Hårdt vil de tale til dem med skældsord, og i deres ondskab frygter de end ikke gudernes straf, så de nægter at yde dem, som har fostret dem op, det brød, de har krav på til gengæld. Altså det, det der blev sagt lige her, det var det her med, at, at når forældrene de bliver ældre og gamle, så vil deres børn ikke længere tage sig af dem. De vil ikke hjælpe dem og sikre dem noget at spise. Og det synes han er vældig meget for dårligt. Øh, rigtig dårlig stil øhm. Magt vil der gælde for ret Det er sådan jungleloven ikke også Hver stad eller by bliver offer for pløndring Ingen vil takke en mand Som er ordholden, god og retfærdig Altså som, som holder hvad han lover Nej, hvem der udøver ondt Og den overmodige slyngel Vil de bedække med hæder Altså der er masser øh, Masser af glory til, til Lortemenneskerne og ingen vil sky at benytte nævernes ret. Den ringere mand vil skade den bedre med sine krogede ord, som han underbygger med menet, altså løgn, skadefro, skindsyge, altså misundelse, vil, vil med sit hæslige åsyn og stemme følge hvert menneskebar i det barn, i dets yngsomme færden på jorden. Altså, det er så... Øhm, øhm, det er virkelig patetisk, hvad der sker her. I den her slægt, synes han. Da til det høje Olympus fra jorden med vidt strakte veje, vandrer Eidos og Nemesis bort med de yndige lemmer, hyldet i snevige slør, når de går til de eviges Øh Eidos er, øh, så vidt jeg husker, retsskarffenhed og Nemesis. Det er altså, øh, når guderne hævner sig over menneskelig hybris eller overmod. Den skal vi lige tale mere om i timen. Øhm, vender de mennesker ryggen, og sørgelig smerte vil blive jordiske menneskers lod. Der vil ej være værn mod det onde. Så. Det var noget lort Jeg tror, jeg slutter den her podcast for nu. Så kommer der en ny episode med den næste myter. Tak for lyttet.